0: Merhabalar, ben Görkem Gömeç, nam diğer çevreci geek. Bugün günlerden salı tarih 2 Mart 2021, 2021 yılının 9. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan südevil kalkınma ve çevre dost yaşamında kuran haberlere bir göz atalım. Koronavirüsün hayatımızı değiştirdiğini söylemek yalan olmaz herhalde. Sosyal mesafe kuralları, yeme içme tarzımız, giydiğimiz maskeler bizi farklı bir hayata alıştırdı. Ama hayat ne kadar farklılaşsa da değişmeyen bir şey var. Çöp. Maalesef koronavirüs önlemleri kapsamında kullanılan maskeler en yaygın plastik kildiği türü olma yolunda. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor... Okyanusları kirleten maskelerin 5 milyar ton ağırlığında olduğunu öne sürüyor. Ocean Asia adlı organizasyon 2020 yılında yaklaşık 52 milyar adet maske üretildiğini ve araştırmalara göre en iyi oranla bu üretimin %3'ünün okyanusları kirlettiğini belirtiyor. Bu rakam araştırmanın belirttiği gibi çok daha fazla olabilir. Zira geçtiğimiz yıl Amerikan Kimya Topluluğu adlı akademik dergide yayınlanan bir çalışma, pandemi süresince her ay 129 milyar maskenin ve 65 milyar eldivenin kullanılıp çöpe atıldığını öne sürüyordu. Bu çöpün miktarı her türlü korkutucu seviyelere ulaşmış durumda. Plastik bazlı kişisel korunma ekipmanları hafif olduğundan dolayı rüzgar ve yağmur ile taşınabiliyor. Bu durum, geri dönüşümü oldukça zor olan bu plastik ürünlerin su kaynaklarına ulaşmasına ve oradan en sonunda deniz ve okyanuslara kadar varan yolculuğunun başlamasına yol açıyor. Bazı yorumlar, plastiğin doğada çözüldüğünü söylese de maalesef bu doğru değil. Binlerce çalışma, plastiğin hiçbir şekilde kaybolmadığını, ilk önce mikro ve daha sonra nano parçalara ayrıldığını gösteriyor. Bu plastik parçacıklar etkisini tam olarak bilmediğimiz bir kirliliğe sebebiyet vermekte. Bildiğimiz bir şey var ki bu plastikleri deniz canlıları gıdadan ayıramıyor ve sindiriyorlar. Boyutları ne olursa olsun dev bir barınadan en minik zooplanktona kadar neredeyse tüm deniz canlıların sindirim sisteminde plastik bulunmakta. Mikro ve nanoplastiğin tam etkisini bilemesek de plastik atıklar parçalara ayrımadan çok daha önce balina, yunus ve büyük balıkların midesinde birikiyor ve onların hayatını kaybetmesine yol açıyor. Sindirim sisteminde plastik olanlar sadece deniz canlıları değil, neredeyse tüm canlılar, insanlar da dahil olmak üzere bu durumdan etkilenmiş durumda. Araştırmalar ortalama bir insanın her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde yani yaklaşık 5 gram plastik yuttuğunu ortaya koyuyor. Bu plastiğin neredeyse hepsi tükettiğimiz gıdadan gelmekte. Sindirilen plastiğin insan sağlığına verdiği uzun dönemli zararlar konusunda henüz kesin bir bilgi olmamasına karşın bazı araştırmalar plastiklerin taşıdığı kimyasalların kısırlık, genetik mutasyon ve kanser gibi hastalıkların artışına yol açabileceğini belirtiyor. Ama bir şey kesin ki o da aslında bizi koruması gereken maskelerin düzgün bertarafı edilmediğinde bizim sağlığımıza zarar verdi. Durum gerçekten ciddi. Fransa parlamentosu kişisel koruma ekipmanlarını karşı acil bir şekilde plan öğretmek için yakında toplanmayı planlıyor. Parlamentonun çalışmaları geçtiğimiz yıl ortalama 9 milyar maskenin sadece Fransa'da kullanıldığını gösteriyor. Hükümet 40 bin tona yaklaşan bu plastik atığın düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi için çalışmakta. Fransızlar maskelerin düzgün bir şekilde çöpe atmazsa 135 Euro'ya yani 1200 Türk Lirası'na varan bir ceza dahi ödeyebiliyor. Uzmanlar halka yıkanabilir veya kumaş maskelerin önerilmesini, hatta bu maskelerin halka uygun bir şekilde ulaştırmasını, hükümet planının olmasını savunmakta. Dünya Sağlık Örgütü de aynı şekilde kumaş maskelerin üç katlı olması şartıyla kullanabileceğini önermekte. Yine de bazı çalışmalar kumaş maskenin toplu taşıma gibi alanlarda kullanılması konusunda şüpheli. Bununla beraber sokakta dışarı çıkacağı ve kalabalıktan uzak durulacağı alanlarda standartlara uygun kumaş maskelerinde kullanılmasını öneriyor. Koronavirüs ile mücadelemiz bir yıl daha sürebilecek durumda. Bu sürede daha büyük bir plastik kilidi yaşamak istemiyorsak, alternatiflerin en verimli ve sağlıklı bir şekilde kullanıma olması şart. Haftanın öne çıkan bu haberlerinden sonra gelin diğer gelişmelere kısa kısa bir bakalım. Türkiye'de birik Ankara Büyükşehir Belediyesi dizel bir otobüsü elektrikliğe çevirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hizmet süreleri doğmuş belediye otobüslerin dizel motorlarını elektrikleriyle değiştirmeye başardıklarını açıkladı. Eski bir dizel otobüsü yeniden tasarlayarak bataryalar ve elektrikli motoruyla çalıştıran belediye, sıfır elektrikli otobüs fiyatlarının üçte biri maliyetine filolarını elektriklendirmeye başladı. Otobüslerin bir günden fazla yeterli şarja sahip olduğu ve bu şarjın 3 saate tam dolabildiği belirtilmekte. Mansur Yavaş, tesirin Avrupa standartlarında tamamlandığını ve Sanayi Bakanı ile de görüşülerek kendisinden elektrikli otobüs için onay belirtilerini açıkladı. Bu adımdan sonra ise seri üretim için yollar arayacaklarını ve üniversitelerle özel sektörden destek almaya çalışacaklarını ifade etti. 39 sevi toplum kuruluşu Türkiye'yi Paris Anlaşması'na onaylamaya çağırdı. Türkiye, Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen ile beraber Paris İklim Anlaşması'na onay vermemiş sadece 6 ülkeden biri. STK'lar en çok sera gazı salımı yapan 20 ülkeden biri olan Türkiye'nin hemen harekete geçmesi gerektiğini belirtmekte. STK'lar anlaşmayı imzalamayan tek G20 kösesi olan Türkiye'yi bu kararını değiştirmeye bir an önce harekete geçerek Paris anlaşmasını onaylamaya ve küresel hareketinin bir parçası olmaya davet ediyor. 39 STK bu kampanya destek için aynı zamanda change.org'da bir imza kampanyası başladı. Siz de bu imza kampanyasını destek için change.org/paris-onayla adresine giderek imzanızı verebilirsiniz. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın yani WWF'nin yeni raporu biyolojik çeşitliliği ve balıkçılığı kurtarmak için Akdeniz'in en az %30'unun korunması gerektiğini öne sürüyor. Şu an Akdeniz'in %9,68'i korunmakta ama bu rakam denizin geleceği için yeterli değil. Bununla beraber bu alanlarında sadece %1,27'lik bölümü iyi yönetilmekte. WWF'in raporu özellikle Alboran'da Denizi, Kuzey Batak Sicilya Kanalı, Adriyatik Denizi, Helen Ege Denizi ve Doğu Akdeniz bölgelerini kapsayacak şekilde tüm Akdeniz'in %30'unun korunma altına alınmasını önermekte. Rapor bu alanların balıkçılık sektörünü sürdürebilir kırmak Covid-19 salgından derin yaralar alan yerel ekonomileri güçlendirmek ve küresel iklim krizinden etkilenen bölgelerin başında gelen Akdeniz'in direncini artırmak açısından muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Bu kısa haber özetleriyle haftanın südebil kalkınma ve çevre konularında öne çıkan başlıklarını incelemiş olduk. Bu ve benzeri gelişmeleri daha yakından takip etmek ve çözüm önerilerini öğrenmek için beni yani Çevirci de takip etmeyi unutmayın. Çevirci Giyik ile bu hafta podcastına ek olarak Aposta için hazırladığım e-posta bülteninde süzebil kalkımı ile bir konuya derinlemesine bakıp basit bir şekilde özetliyorum. Derin bakış başlığı altında yaptığımız bu incelemelerde bu hafta doğada çözünen plastik gerçeğini hep beraber keşfedeceğiz. Aposto ile beraber düzenlediğimiz çevirci geek bültenine ulaşmak için aposto.news.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarında bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.